0: Chào các bạn đến với podcast VOV2 Việt Nam tôi và tôi là biên tập viên Lê Hằng. Các bạn thân mến, một số cụm từ được cấu tạo từ một từ gốc có ý nghĩa khá là giống nhau, gây khó cho người sử dụng. Thính giả Nguyễn Quốc Minh ở Hà Nội thấy thắc mắc về ba cụm từ có chung chữ kiểm như thế này.
1: Khi mà sử dụng các từ kiểm soát, kiểm soát với cả kiểm tra thì tôi thấy rất là lùm túng. Tôi cảm giác các từ này nó rất là gần nghĩa với nhau ấy cùng một chữ kiểm những các từ như sát, soát hay tra thì là làm cho các cụm, cụm từ ấy dùng khác. Quả thật thì tôi không rõ nên dùng các cái cụm từ này trong những trường hợp
2: thế nào cho chính xác.
0: Vậy cụm từ kiểm tra, kiểm sát và kiểm soát sử dụng phân biệt thế nào? Cụm từ vị kỳ và ích kỳ khác nhau ra sao? Người ta vẫn hay nói chủ nghĩa khắc kỷ. Vậy có thể hiểu thế nào về cụm từ khắc kỷ? Cụm từ này có gần nghĩa với ích kỷ và vị kỷ hay không? Rồi cụm từ minh chiết có ý nghĩa là gì? Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chuyên gia ngôn ngữ, phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Tình để nghe ông giải thích về những từ ngữ này. Trong tiết mục đi tìm điển tích, mời các bạn nghe câu chuyện về thành ngữ châu chấu đá voi. Xin chào phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Tình. Cảm ơn phó giáo sư đã dành thời gian cho chương trình hôm nay.
1: Xin chào chị
0: Hằng và chào tất cả các bạn nghe đài tiếng nói Việt Nam. À, thưa Phó Giáo sư, đúng là cụm từ kiểm sát, kiểm soát và kiểm tra rất nhiều người thấy khó phân biệt khi sử dụng. Vậy ba cụm từ này thì có ý nghĩa là thế nào và sử dụng ra sao mới là đúng?
1: Cả ba từ kiểm tra, này kiểm sát và kiểm soát đều là từ Hán Việt. Kiểm có nghĩa là tra xét, tra có nghĩa là khảo sát. Kiểm tra là một động từ chỉ hành động xem xét tình hình thực tế để đánh giá và nhận xét Chẳng hạn là an ninh sân bay kiểm tra giấy tờ tùy thân Trong trường hợp ấy bao giờ cũng có một đối tượng nào đó đứng ra thực hiện cái hành vi đánh giá nhận xét một cái gì đó Còn trong từ kiểm sát thì sát có nghĩa là xem xét Kiểm sát là kiểm tra và giám sát việc chấp hành pháp luật nhà nước của một tổ chức hoặc của ai đó Kiểm sát viên là người thực thi công việc kiểm sát. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là cơ quan điều hành công việc kiểm sát đó. Còn từ kiểm soát là soát xét, là xem xét để phát hiện, ngăn chặn những gì trái với quy định. Ví dụ như trên đường ta gặp những đội kiểm soát giao thông. Kiểm tra và kiểm soát cùng trường nghĩa cho nên hay bị nhầm. Nhưng hai từ này đều có nghĩa khác nhau và đều có chức trách khác nhau.
0: Như vậy, ba cụm từ này cũng có ý nghĩa phân biệt khá rõ ràng. Hai cụm từ có chung chữ kỷ. Mà nhiều người đều thắc mắc không biết là có cùng nghĩa hay không Mời phó giáo sư và quý vị thính giả cùng nghe một tình huống An này, em có phân biệt được hai cụm từ ích kỷ và vị kỷ khác nhau
2: như thế nào không? Vị kỷ và ích kỷ á? Theo em thì hai từ này là đồng nghĩa Nói đến người nào đó mà kiểu là chỉ biết bo bo cho bản thân mình thôi Chị thì chị
0: lại cho rằng là hai từ này nó không đồng nghĩa Từ ích kỷ thì là dành cho người rồi Thế còn vị kỷ thì không rõ là có dùng cho người hay không nữa đúng là cái từ ích kỷ ấy, thì em thấy là nó dùng nhiều hơn thật nhưng mà còn vị kỷ thì có vẻ như cũng ít dùng và cũng không ừ. rõ là có thể dùng cho người hay không nữa ừ, Chị cũng không biết dùng cụm từ vị kỷ, cái cụm từ này chị cũng chưa hiểu rõ đâu Vậy hai cụm từ vị kỷ và ích kỷ thì có cùng nghĩa hay không? Thưa vào giáo sư Vị kỷ và ích kỷ là hai từ Hán Việt Vị
1: ở trong cái cấu trúc này ấy, có nghĩa là vị kỷ là mình Cái từ vị kỷ là một cái tổ hợp từ chỉ ai đó chỉ biết Chăm lo đến lợi ích của cá nhân mình, mà coi nhẹ lợi ích của người khác, của tập thể, của xã hội. Ví dụ như là lối sống vị kỷ của anh ta làm mọi người xa lánh. Còn trong ích kỷ, ích là có lợi. Ích kỷ là tính từ chỉ một lối sống của ai đó, chỉ quan tâm quá mức đến mình mà không để ý gì đến người khác. Hai từ vị kỷ và ích kỷ về cơ bản đồng
0: nghĩa với nhau. Như vậy là cụm từ vị kỷ và ích kỷ là hai từ về cơ bản thì có ý nghĩa là giống nhau. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Tình Các bạn đang nghe podcast VOV2 Việt Nam Tôi với lời giải thích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Tình về cách sử dụng một số cụm từ có chung từ gốc khó phân biệt Thưa Phó Giáo sư, cũng được cấu tạo từ chữ kỷ thì cụm từ khắc kỷ có ý nghĩa là gì? Khi người ta nói chủ nghĩa khắc kỷ là nói đến chủ nghĩa như thế nào? Và khắc kỷ thì khác với vị kỷ và ích kỷ ra sao? À đây cũng là câu hỏi của tính giả Nguyễn Hải Long ở Thanh Hóa. Phó giáo sư có thể giúp giải thích để anh Long hiểu rõ về cụm từ này.
1: Khắc kỷ có là một từ hán Việt. Khắc là nén được, thắng được. Kỷ là mình. Khắc kỷ là kiềm chế được mọi ham muốn ham muốn của con người như là dục vọng như là những cái lạc thú ở đời thường là ai đó mà gò mình theo một khuôn khổ có thể theo ý thức của họ hoặc là theo một cái quan niệm đạo đức khổ hạnh thì ta gọi là khắc kỷ theo một chủ nghĩa khắc kỷ tức là tự bắt mình phải tuân theo một cuộc sống khắt khe theo một giáo lý nào đó giáo lý ở đây chính là chủ nghĩa đấy có rất nhiều người người ta tự hạn chế rất nhiều cái sống khép kín và ít giao lưu khắc kỷ rõ ràng là có nghĩa khác với ích kỷ và vị kỷ Khắc đó là một thái độ trong cái lối sống của một người nào đó. Còn ích kỷ và vị kỷ là người chỉ nghĩ đến cá nhân của mình.
0: Như vậy là khắc kỷ thì hoàn toàn khác với vị kỷ và ích kỷ. Người ta vẫn hay đề cập minh chiết và khắc kỷ. Vậy cụm từ minh chiết thì có ý nghĩa là như thế nào ạ? Thưa Phó Giáo sư.
1: Minh chiết cũng là một từ hán Việt. Minh là sáng, chiết là trí sáng suốt. Minh chiết có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là chỉ hệ thống triết lý hiền minh, thiên về cảm hóa lòng người hơn là của trách. Đứng trước mà hiện thực, nhiều khi người ta có hai cái thái độ. Một là độ lượng động viên cho qua, nhưng có thể người ta trách cứ hoặc là có những lời lẽ không được hay. Thì minh chết thiên về hướng cảm hóa người khác. Còn nghĩa thứ hai của minh chết là chỉ sự sáng suốt, hiểu thấu và giành mạch việc đời, cũng như hiểu thấu lòng người trong thế thái nhân gian. Ví dụ như cách diễn giải của anh trong bài nói rất minh chết, rõ ràng. Vì thế thì từ Minh Chiết chỉ sự đánh giá ai đó có một cái tư duy có thể nói là sáng đáng và có một tấm lòng độ lượng muốn cảm hóa người khác để cho người khác thực hiện được những cái việc tốt hướng theo mọi người. Đây là một trong những quan niệm sống được nhiều người cổ suý hưởng ứng và cũng là một quan niệm của một số như tôn giáo hướng thiện muốn đem lại điều tốt đẹp cho con người.
0: Lời giải thích rất là rõ ràng và dễ hiểu. Xin trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Tình. Đi tìm điển tích. Mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện về điển tích thành ngữ Châu chấu đá voi của tác giả Tiêu Hàm Minh trong cuốn Đi tìm điển tích thành ngữ do nhà xuất bản Thông tấn phát
2: hành năm 2010. <cười> một năm đang giữ lúc cỏ cây tươi tốt có một con voi trên rừng lạc xuống nó quật tai dơ ngà cuốn vòi vẫy đuôi làm tan nát cả cánh đồng cỏ lúa má các loài thú từ châu bò đến chim chóc đều sợ oai voi ẩn núp khắp nơi không dám ra ngoài có một con châu chấu ở dưới đắng cỏ lo sợ con voi giẫm phải bèn bàn với cả họ rằng nếu cứ để voi tự tung tự tác như vậy thì tính mạng của cả họ nhà châu chấu sẽ lâm nguy Chi bằng tất cả cùng quyết tâm hợp sức lại Tấn công một lượt Đánh cho con voi chừa cái thói hung hăng Nói là làm Một ngày nọ khi con voi lại đến Đàn châu chấu cùng nhau sông lên Đấm đá, chém, bổ vào con voi Làm cho nó bị bất ngờ, sợ hãi Chạy một mạch vào rừng Và cũng kể từ đó còn voi không dám quay lại cánh đồng quấy phá nữa. Thưa quý vị, thưa các bạn, câu thành ngữ châu chấu
0: đá voi có hàm ý khuyên người ta nên đoàn kết một lòng thì chống được kẻ mạnh hơn mình, không nên sống đơn lẻ. Podcast VOV2 Việt Nam tôi xin dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt.